0: 讲故事之前呢，先跟大家说一下啊，最近三天没更，呃，主要是因为这个胆囊结石又复发了，哎、呃，特别疼，已经很严重的影响到了日常生活啊，所以说很抱歉。而今天呢，咱们给大家讲的这个故事啊，名字叫大宁，这个故事的题目呢是个人名，会出现在故事当中的一个人名，很接地气啊，是一个非常长的故事，在这给大家讲一讲，算是这三天没更的一个补偿吧，很抱歉，不好意思啊，大家。本故事作者：冥王，由大凯为您播讲。直到现在，光子也不知道自己的好兄弟大宁的尸首到底被埋在哪里了。滔滔的河水流淌过辽西平原，吞没了无数人和事儿。大宁的故事也宛如昙花一现一般，在这片平原的一座小县城中轰动一时，却最终被人逐渐遗忘。光子站在河边，掐灭了最后一支烟，紧了紧身上的衣服，望了一下还未完全结冰的河水最后一眼，默默的转身离去了。大宁和光子是从小一起长大的好哥们儿、好弟兄。两个人在村子的老家南北只相隔了百十米，双方的父母祖上还带着一定的亲戚交情，所以两个人的关系不是兄弟，但胜似兄弟。大宁的爹妈都是农民，老两口老来得子，所以对大宁也是倍加宠爱，吃喝玩乐都尽可能的满足这个独子。光子的父亲则是当地颇有名望的一名中学教师，家里还有一个哥哥跟一个姐姐，两个人都要打他许多。光子家几代都信奉着基督教，因此啊，光子爹对光子的管教要严格许多。大宁虽然受父母宠爱。但并未长成所谓的纨绔子弟，而且人颇为讲义气。两个人成长期间，也正是大宁带着光子学会了逮蚂蚱、掏鸟窝、弹弹珠，光着屁股游遍了村子的各条河流。有什么好吃的、好玩的，大宁都会想着这个小他几岁的弟弟。那个时候的大宁就经常冒出一些与其他人迥然不同的想法，对于各种事情颇有自己的主见。有一回，大宁跟光子在两个人家附近的小河游野泳的时候，大宁踩着水对光子说：“等自己以后死了，一定要葬在那滔滔的河水里，顺着水流走遍整个辽西平原。”河水算不上湍急，却也时不时的掀起几朵浪花。两个人的小脑袋在河水中浮浮沉沉。大宁的为人自然没得说，只是啊，他对读书学习毫无兴致。初中没念完，就跟着别人在县城到处打工，做着各种买卖。几年下来，做的也算是有声有色吧，在社会上广交人脉不说，自己也攒下了些许存款。而光子则是在职高读了一半，学校看他手艺不错，就提前给他毕业了，推荐他跟了一位远近有名的大师傅，做起了家电修理的工作。那年头的家电还没有什么三包政策。自然的，城里乡下能用得起家电的人，不说非富即贵，也算是颇有家资啊。光子跟着师傅学修空调、修电视、修冰箱，长此以往，也算是混得不错。就这样，两个人各自有了家庭。光子连租带买的在县城里盘了套门市楼，经营着自己的修理手艺。而大宁呢，自从老爹因病去世之后。就跟老婆孩子一起陪着老妈在以前的老房子居住，平常就骑着那个在那个时候还很招摇过市的大摩托，往返于县城和村里。但是好景不长啊，逐渐的光子发现自己的双手也开始不受控制的发抖了，就像是家里的老娘跟大哥一样。严重的时候，有些工作还得需要自己的徒弟代劳。光子心里很清楚，这应该就是家里的遗传病。奇怪的是，有人得，也有人不得。以前光子妈妈寻医问药，去过不少地方看，可是只得到了治不好这个结果。长期下去，修家电这一项需要精细操作的营生，终究是做不下去了。光子也就萌生了不如早点改行，另做打算的想法。某个冬日的下午，光子联系上了自己的好哥们大宁。两个人相约在村头一家常去的烧烤店。当天，光子早早关了店，穿戴好媳妇儿亲手做的防风护具，骑着摩托从县城赶回到了村里。烧烤店不大，小小的平房分为南北两间，地桌、炕桌三三两两的摆放着，也算是小有特色。到了烧烤店之后，光子见大宁还没来，就跟烧烤店老板要了一盘毛克也就是瓜子儿。啊，自顾自的先客气来了。不多时，听到外面摩托声响，随后就看到一个身高将近一米九的人低着头掀开门帘大马金刀的走了进来。来人正是大宁。大宁左右环顾，撞见光子之后，见他还没点菜，就起身喊道：“老板，来一箱老雪，二十个肉串，十串板筋。”点好菜之后，大宁转过头，又大大咧咧地坐回了光子对面。顺手抄起一把瓜子儿，笑呵呵地问：“来了，兄弟，家里都挺好的吗？今儿啊，咱哥俩可得好好喝点儿。”说话间，老板把一箱老雪啤酒给抬了过来。随着一盘盘烧烤端到桌上，两个人逐渐打开了话匣子，开始边喝边聊。酒过三巡之后，光子开始跟大宁聊起了这次喊他过来的目的：“宁哥，其实这次也不是为了别的事儿。”你看我这手啊！说着，光子又抬起了酒杯。大宁以为自己这小兄弟要碰杯呢，下意识的就把手抬起来了。可是眨了眨眼之后，大宁发现，光子拿酒杯的手在不住的颤抖，而倒满的啤酒也随着抖动不断的往外洒。哟！大宁惊呼一声说：“这是跟我大宁还有咱大哥一样的毛病吗？”两家本就是故交，而且住得近。光子家的遗传病，大宁自然也是知道的。对呀、啊，其实今天我也是想问问您哥你，想着你门倒多，看看有没有啥活是我能干的。大宁闻言之后，刚刚皱起的眉头忽然间舒展开来了，端起酒杯一饮而尽，顾总神秘的对光子嘿嘿一笑说：“哎，兄弟，你还真别说啊，今儿就算你不提这个事儿，我也得找你，哥们儿，最近新找着一个发财的门道。”现在这大车买卖可好做的很呐、啊。什么大车？对，大车，就是咱县货运站偶尔会开进来，比那翻斗子卡车大了好几倍的大挂车。我打听了一下，可是赚钱的很呐、啊。说着，大宁环顾左右，又压低了些声音说：“现在一辆挂车是几万到十几万。”啊，这这么贵啊？兄弟，你傻吗？小点声音。大宁赶紧环顾四周，见没人在意，又说道：“你别看贵呀，但是回本快得很。我特意跟人问了，这玩意儿是按照公里、货重两样一块来算运费的，光去一趟就能挣好几千块钱呢。”大宁又给自己倒了杯啤酒，润了润嗓子。“你看，这大车去了，总不能空车回来吧？行话叫空放。等到了当地啊，提前再联系好那边的货主。”把上下关节打点一下，再不济拉车当地特产回来一卖，嘿，这又是一笔钱呢、啊。到时候雇个替班司机，两个人轮流开，刨去油钱、修车钱，一周一个来回，起码能有个一万多块呢。咱跑一周歇一周，不行啊，就多整几辆车，多雇几个人，不到一年就能回本儿。宁哥，光子压了压颤抖的手，拿起酒瓶把酒给大宁倒满，可是。这买车钱从哪来呀？兄弟，我最近认识了个大老板，可以低价从他手里拿车。这这人靠谱吗？你这是什么话呀？兄弟，你信不到他还信不到我吗？虽然他那有的车是二手的，但是我却看过了，那车看着跟新的没啥两样，质量绝对没问题。而且呢，这个驾照的事儿都能帮咱们解决。这至于买车钱嘛，我们就去贷款，银行那边我也有朋友。这个绝对不是高利贷，到时候每月还点儿，每个月再自己攒点儿，没两年呢、啊，你就能跟弟妹把你们的房子彻底买下来了。哥哥我呢，还要在农村陪老娘，挣的钱你嫂子说了，存起来以后啊，等你大侄女读高中上大学用，嘿，我得给她留着。提起女儿，大宁满脸都是幸福，说着又把一杯酒一饮而尽，嘶哈一声，非常享受。两个人聊得兴起。光子连日的愁容也逐渐烟消云散，眼睛里满是神采。商定等过段时间把工作跟自己的徒弟交代好，就准备开始跟着大宁干了。大宁见事情基本定了下来，更加高兴，赶忙喊老板再加一箱啤酒。两个人继续推杯换盏，兴到浓时，大宁还借着老板家的录音机放起了磁带，跟着磁带唱着他最喜欢的崔健的歌曲。我曾经问个不休，你何时跟我走？就这样过了个把月之后，光子把自己的店盘给了徒弟，掏出了存款，并且带了一部分，跟大宁搭伙一起跑起了大车。光子一共买了两台大挂，雇了四个司机，两个人一辆车轮着班跑。光子因为手的问题自己不开，只是偶尔跟着车去外地跑一跑，每次回来啊都给自家老爹老妈。还有大宁家几口人带点特产啥的，大宁呢，则是贷款买了三台，自己跟四个司机轮着开。尽管期间也遇到过大大小小的问题，但两个人的日子终究是慢慢的回到了正轨，按期还着贷款，每个月自己也算是有所富裕了。时间又过去了一年左右，大宁家的女儿也马上到了要上高中的时候了。当年冬天，兄弟二人商量着要不要在过年前再跑最后一车货。两个人看来看去，大宁看中了一趟到河北的活那是一车大件轴承。光子看客户的信息写得模糊不清，心底多少有些打鼓啊。但大宁觉得对方给的还是不少的，这趟跑下来肯定能过个好年了。光子在货运信息里看了许久。瞧，其他的活儿，要么是路途比较远，要么就是给的太少，索性啊，给自家的司机放了假，分了钱，让大家回去过年了。大宁见状，想着河北也离家不远，也给自家几个司机放了假，就一个人开车踏上了旅途。可是谁都不曾想到，大宁再回到家的时候，却是另外一番模样了。那天应该是腊月的二十三四。年前的关节下了几天的雪，整个世界变得一片白茫茫的，平添了几分年味光子在家忙活着过年所需的各种年货，闲暇的时候，光子还寻思着大宁应该明后天就能回来了，正好跟家人赶个小年儿。可是，在夜里一通电话把他从睡梦当中给吵醒了过来。“喂，哪位啊？”“光子呀，我是你大宁嫂子。”“嫂子，咋了？大半夜什么事啊？”光子听到对方哽咽着说：“你跟弟妹能不能陪嫂子去一趟河北呀、啊？你大哥他出车祸了。”光子接到电话之后，赶紧喊着媳妇儿跟家里人交代好要出去一趟，而光子则是跟朋友借了一辆小汽车，带着自己媳妇儿跟大宁嫂子连夜开向了河北。下过雪之后的道路难免有些湿滑，光子内心焦急，却不敢开得太快。大概八九个小时后，几个人按照警察电话中给的地址抵达了当地的医院。警察跟医生核对过几个人的身份信息之后，微不可察的叹了口气，直接把光子三人带到了医院的太平间。映入眼帘的是一张冰冷的操作台，一具似乎短了什么东西的尸体被白布所遮盖，下面隐约透露着有些扁平的物体的轮廓。非常遗憾。我们到现场的时候，人就已经没有抢救的机会了。通过核查拍照，还有车内的驾驶证信息，虽然面貌已经无法辨认，但基本可以确定这就是你的丈夫大宁。警察抿了抿嘴，看向身旁的医生。戴着口罩的医生定了定神，顺过警察的话头说：“死者的样子，呃，可能受到冲击力比较大，请你们做好心理准备。”说着，医生把蒙在大宁身上的白布掀开了一角。按照医生跟警察所说，白布下面是大宁。如果那姿态还真能称得上叫做大宁的话，一米八几、将近一米九的大宁，向来都是一副瘦瘦高高的样子。可现如今的大宁，却如同一顶被巨大外力压塌的人皮帐篷，扭曲的四肢勉强摆出了一个人的形状。身体的厚度不超过装满骨壳的枕头，皮肤松松垮垮地塌了下去，只有几根肋骨一般的东西在顽强地支撑着。而大宁的双腿自膝盖以下已是一片模糊了，只露出几茬白森森的骨刺，上面的血液已经开始干涸，双手也早已不见，两根血肉模糊的棍子勉强能辨认出来，那是之前被称之为手臂的东西。而整个腹部则是完全瘫了下去，肚皮仿佛被农村哪家不懂缝纫的妇女用黑色的线大大咧咧地缝了起来，想必里面的内脏也应该早已不见踪影了吧。再向上看去，大宁的头已经被挤扁了，厚度就像是刚刚烙好的发面饼一样，两个眼眶上干瘪的眼皮同样也被黑色的缝线缝住了。大概大宁的眼球也早如同光子小时候跟大宁一起玩的弹珠一样，不知道探到了哪里。而无法跟饼缝合到一起的天灵盖头盖骨，就如同茶壶的盖子一样，随意的放在了手术台一旁。一股血腥却又恶臭的气味，慢慢的弥散开来。太平间的气氛沉默了片刻，砰的一声，只听大宁媳妇瘫坐在地上，开始放声大哭。嚎啕间，眼泪、鼻涕、呕吐物止不住的滑落到他的衣服上。光子媳妇儿还勉强撑住，跑到了一旁的垃圾桶，打开盖子之后，才开始不住的呕吐起来。光子站在原地，脸色煞白，全身都耸起了鸡皮疙瘩，垂在腿边的双手仿佛筛糠一般，疯狂的颤抖。这，这是我兄弟打宁吗？是的。身边的警察示意医生把白布盖了回去。我们根据现场情况调查后判断，死者是疲劳驾驶导致刹车不及时，再加上这几天下了雪，路面比较湿滑，最终跟前车发生了追尾。前车也是一辆挂车，不过前车司机只是受了一些轻伤。死者车辆的挂斗当中的重货零件，因为惯性直接从后方滑向了驾驶室，在前后挤压之下，呃。家属啊，还是准备一下后事吧。车辆我们已经派拖车拖回到支队了，需要的话，我们现在就可以带你们过去。如果没有异议，对事故责任还有医院的手续签个字吧。该走的流程还是得走啊。警察又微不可察的叹了口气，仿佛这类场面他已经司空见惯了。光子看着嫂子哭得上气不接下气，嘴里还在喊着：“你抛下我们娘俩可怎么办？”这里的活而自己媳妇儿在一旁已经吐无可吐了。光子知道，这个时候哪怕天塌下来都得自己顶着。或许说，天已经塌下来了。光子思虑再三，仿佛内心下了什么决断一般，他又抬起头，深深的看了一眼好兄弟大宁，目光仿佛可以透过那层白布一样，只是随即赶忙收回了视线，还在用筛糠一般的手颤颤巍巍的。签下了自己和嫂子的名字。按照光子老家那边的习俗，人死了是要落叶归根的。尽管光子家里信基督教，对这些讲究并不是很在意，但毕竟还是兄弟家里的事儿嘛。然而医院跟警察告知，根据政策，遗体不能运输回当地，只能在死亡地火化之后再处理。左右为难之下，光子最终还是跟好不容易平复下来的嫂子共同敲定，先火化再运回老家。在当地找好旅馆安顿好了嫂子跟自己媳妇儿之后，光子跟着警察去看了已经压成铁片的挂车。原来装满货物的车挂里空空如也，扁扁的形状让光子不由想起了大宁的惨状，心中又是一紧。光子跟警察说。定保险的业务等年后再办，接着又联系了当地的火葬场，从医院把大宁的遗体接走去火化了。尽管光子快被连日的刺激跟疲倦压到了极限，可还是不得不把这一切办得井井有条。死的人也就死了，然而活着的人还得活着嘛。火化当天，依然只有光子自己去了火葬场，闻着空气里弥漫的腥臭又油腻的气味。光子把这两天积压的不适和压力，终于在火葬场的卫生间里吐了出来。尽管最近没吃过什么东西，可光子还是吐了很久很久。稍完一些的时候，一座火化炉暂时停止了他的工作，从他敞开的胸膛内散发出流金砾石般的高温和一股股刺鼻的腥气。光子的怀中抱着花了八百八十八买的骨灰盒，从焚尸的工作人员那儿。借来了火钳和铲子，用颤抖的手尽可能的把大宁的骨灰装好，时不时还得用火钳敲碎一些没有完全烧化的骨头。门响跟清脆香杂肉的声音从焚尸间内一阵阵的传来，门外熙熙攘攘的，是等候着下一位主角登场的家属。有人悲哭，却也有人谈天说地，悲哭者恨不得哭声响彻云霄。言笑者只敢轻声细语，恐惊天上人。年前的关节应该是万家团圆的时候，可火葬场内仍有数座焚尸炉，仍旧在默默发挥着它的职责，给逝去的人们在这世界上最后一个温暖的拥抱。迎来送往中，形形色色的人群如同云朵般散了又聚，匆匆留下的只有磕碎了一地的瓜子皮。光子听着房间外传来的声音。仿佛那些都来自另外一个世界。骨灰盒的重量在不断增加，骨头被敲碎的声音不时的在房间内回响。手中的工作丝毫不敢停止，一块又一块。忙活了十多分钟之后，光子把骨灰盒放在了车里，脱下了外面的羽绒服，让身上的汗水散发出去。冬日的寒风霎时间让他清醒了很多。这个时候，媳妇儿打来了电话。光子，嫂子刚才不知道怎么了，联系好家那边的人说今天晚上就安排下葬。什么？哪有谁家大半夜下葬的呀？嫂子怎么想的？你让嫂子接电话，她不接呀。我劝了挺长时间了。她说她梦见大宁哥了，大宁哥说他要回家过年，让嫂子带他回家。光子一时语塞。行，那就听嫂子的吧。你俩收拾收拾，我待会儿就回来。接你俩回去。等光子三人回到老家的时候，已经过了深夜十二点了。车灯不断地划破前方的黑夜，可身后还是一片无尽的黑暗。远远的，光子就注意到，在这漆黑的村子里，大宁家如同一座灯塔一般突兀地出现在他的视野。农村小院的房前屋后挂着几盏淡黄色的灯，时不时地随着北风轻轻摇曳。光子生长在内陆，这辈子还从没见过大海。可光子也知道，灯塔应该是让人充满安全感的东西，因为它代表着光芒，代表着茫茫大海上那回家的方向。然而，尽管摇曳的灯光在不停地指引着几个人回家的道路，但在光子眼中，他似乎看到了一座孤岛。光子缓慢地把车子开到了大宁家门口，透过车窗才发现。大宁家已经里里外外或站或坐挤满了人。也许是因为天黑的缘故吧，光子并没有看清他们窃窃私语的面孔。光子把车停好，关掉发动机，赶忙搀扶着嫂子跟自己媳妇下车。大宁家院内有人看到光子他们回来了，不知道是谁尖着嗓子喊了一声：“大宁回来了！”安静的夜里，像是一只被踩了尾巴的野猫。听得还没喘口气的光子跟媳妇儿浑身一激灵，就看身旁的大宁嫂子如同在向对方做出回应一般，抱好大宁的骨灰盒，默默上前。紧接着就有几个光子看着眼熟却又叫不上来名字的人，捧着手符跟下葬用的小棺材等物件，面无表情的朝着三个人走了过来。光子悄声问媳妇儿：“这是你跟嫂子安排的吗？”媳妇儿一脸的不可思议：“我们女人家哪懂这个呀？难道不是你安排的？”光子看着还在摇曳的灯光，明灭不定的照在眼前众人的脸上，不由觉得头皮一阵阵发麻，又问道：“难道说是嫂子自己联系的家里人吗？我这几天一直跟嫂子在一块儿，也没见她给谁打电话或者发短信说要置办什么东西啊？”两个人对视一眼。顿感一股凉气从脚底板窜到了天灵盖，可是见此情景，也不好再多做言语，只得跟着嫂子默默地迎上前去。大宁媳妇儿一改前两日的崩溃，挺直腰杆，很淡然地把怀中的骨灰盒放进了小棺材，仔细叠好手服，把随葬的物件放了进去。紧接着，他也不用别人帮忙，大宁媳妇儿十分利索地给自己换好了孝服。先是进了里屋，安慰了大宁的老娘和女儿几句，然后就气定神闲的拿好各种出殡的器物，转身走到门口，沉默的望着外面的人群。屋子外早有摇旗打鼓和拎着唢呐的乐师在等候了，两眼紧紧的盯着主人家，似乎随时在等待发号施令。短暂的沉默过后，大宁媳妇儿一声招呼，人群中刚才那个尖利的声音又喊道。起灵了。顿时间，鼓声、唢呐声响彻了辽西大地，在这安静的夜晚，听着震耳欲聋，像是在对所有人宣告，一个一无所有的游子，回家了。哀乐奏响之后，出殡的队伍浩浩荡荡地踏出门外，向村子里的祖坟地缓慢走去。大宁媳妇抱着棺材走在了队伍的最前面。一向有些微微驼背的身体，这个时候看起来却顶天立地。在路过光子二人的时候，他目不斜视地盯着前方的黑夜，一言不发，也没示意是否要光子二人跟上。光子看着人群既沉默又整齐的气氛，心中却有一种说不上来的诡异。敲锣打鼓还有唢呐的声音是如此之响，众人行进的脚步声都被遮盖得一干二净了。他戳了戳身旁一样有些不安的媳妇儿，示意跟上队伍。两个人裹紧衣服，默默地坠在了队伍的最末尾。冬天的夜晚，呼气成冰，也不见天上有月亮和星星，路面上的积雪却仍旧泛着惨白的光。队伍的末尾，也许是距离过远的缘故吧，哀乐的声音听起来既真实又虚幻，听得真切的只有踩在冰雪地上那咯吱作响的声音。骄的人心里直发瘆得慌，冰块碎裂的咔嚓声如同骨骼断裂一般，一下又一下进入进了光子的骨髓里。黄白色的纸钱从队伍前方飘了过来，或落在人群的肩膀上，或落在白茫茫的雪地上，纷纷扬扬，挥挥洒洒，好像在这半夜凌晨下了一场来自另一个世界的雪。农村人家都爱看热闹。也都讲究着亲戚离往，大家互相帮衬帮衬。所以在光子家这边，谁家有个婚丧嫁娶，人们都会过来看看情况，是不是自己熟悉的人，或者说有没有什么能帮上忙的。只是这一路沿途走过来，光子发现，敲锣打鼓的声音没有吵亮任何一户人家的灯。这条光子走了几十年的路，竟然也变得陌生了。路边应有的几户人家的房子，也不见了往日的轮廓与踪影。纸钱铺就的雪路不断延伸，也不见前方的人有任何其他动作，只有漫天的纸钱大雪不断阻隔着光子二人的视线。两个人忐忑不安地跟着宋殡的队伍，光子媳妇儿悄声地跟光子嘀咕道：“这群人你都认识吗？也都没个动静，这大半夜的真是瘆得慌啊！”行了。别瞎说了，咱家信教的，你怕这个？光子低喝打断了自己媳妇儿，却掩饰不住自己颤抖的声音传来的恐惧。可是谁家有大半夜出殡的呀？灵也不停，也不掉，唁，而且你没发现吗？大嫂子一回来就跟变了个人似的。光子媳妇儿说着话，也渐渐没了动静，似乎周围的寒气侵入了身体，而微微颤抖起来。他赶忙抓住光子的胳膊。却不曾察觉，一向双手抖若筛糠的光子，这会儿这胳膊安静的就像是一条枯朽的木头。出殡的众人一路无话，开路、拜祖、挖墓、封棺、填土、垒坟，顺利的走到了村子的祖坟地内，开始了这最后的几个流程。几个年轻力壮的小伙子扫掉积雪，确定好要挖的墓的大小。从身后的人手中接过几把再平常不过的铁锹。十冬腊月的天啊，东北大地的冻土好比钢铁一般坚硬，可这几个人只凭几把铁锹，就齐刷刷地铲开了这养育光子、养育了大宁的土地。大宁媳妇儿把装着大宁的棺材平稳地放进了墓中，尖利的声音再度响起，一时又是乐声大作，童男童女、指人指马。焚起了熊熊大火，几个像是神婆一般的人物跳起了不知名的舞蹈，一股股黑烟冲向了夜空。多年来，农村谁家没个死人出殡的，光子也不是没见过。可是今天的每个环节步骤，让光子打心底产生了一种如此赏心悦目的感觉。光子见的世面不多，唯一能想到的就是县里曾经邀请过的专业剧团。在大集上把那整齐划一的戏剧唱了整整三天，在光子心中，如果那叫艺术的话，今天出殡的这一套可比那集上唱戏的还要美，还要漂亮呢。光子心里嘀咕着：“真好看呢。”想着想着，光子莫名有了一种恨不得躺在那里的是自己的想法。为什么躺在那儿的不是自己呢？我躺那儿，给我来上这么一套。让自己媳妇儿在坟前好好的哭上一遭，那该有多享受啊！心里想着，光子刚刚还如同朽木一般的双手，又开始不住的颤抖起来，嘴里开始喘粗气，红血丝爬满了眼睛，好像下一秒钟就要冲上去，把自己的好哥们儿的棺材一脚踢开，自己躺进去。正想着呢，光子的手臂一阵刺疼。转头却看自己媳妇儿也是一副跃跃欲试的样子，要往前冲，口中喘着白气，双眼通红，难掩其中的狂热。光子一下子清醒过来了，还没去深思自己为什么会有刚才那种想法，他赶忙按住媳妇儿的肩膀，拉住了她，像是生怕媳妇儿抢了自己的名额一样。天地摇晃之间，天亮了。光子，醒醒！在醒过来的时候，光子发现自己跟媳妇儿还坐在车里，外面阳光照在雪地上，泛着明亮的白光，车内却不见了嫂子的踪影，媳妇儿则是坐在一旁晃着光子的肩膀：“醒了醒了，你别摇了，嫂子呢？不知道啊，可能回家了吧，咱下车去看看呢。走吧走吧，去看看。我这身上酸疼酸疼的，好像昨天大半夜还跟着嫂子出殡来着，应该是做梦吧。”我也记得跟嫂子出殡来着。一阵沉默又诡异的气氛弥漫开来，即便开着空调的车内温度都好像降了下来。最互相了解的莫过于枕边人，光子两口子相视一眼，都觉察出了其中的不对劲。两个人出现同样的错觉，这肯定不是巧合。昨天晚上他们会不会是真的去参加了出殡，遇见了什么不干净的东西吗？想到这儿，光子赶忙下车，拉着媳妇儿往嫂子家走。只见嫂子家大门紧闭，两扇铁门像是能阻隔阴阳一般，大白天的让人感到一丝扎到骨头里的凉意。嫂子，开门呐、啊！我是光子。光子用力砸着铁门。大娘，你在不在家呀？我是光子。光子见没人应，又喊起了大宁妈。大娘，大娘，兄弟啊！你别喊了，院子里传来了大嫂的声音，却不见她的身影。那声音听起来非常冰冷，不包含感情，熟悉中又带着几分陌生。你大娘跟大侄女睡着了，谢谢你们帮大娘，也帮我，你们回去吧。门后再没了声音。嫂子别呀，昨天晚上到底啥情况啊？家里有没有需要我们帮衬的？光子见半天没人回应。心里有些着急，打算翻墙进去看看。光子媳妇伸手拉住光子，制止了这种不合适的行为，对着光子摇了摇头，向院子里喊：“嫂子，我俩就在光子爹家，有事儿你来找我们呢。”说罢之后，两个人又在门外停留了一会儿，见没有动静传来，就只好转身开车离开，去了离这儿不远光子的爹妈家。只是两个人没注意到的是，另一个方向。大宁家通往坟圈那条路上，干干净净的雪地里，醒目的印着三排脚印。爹呀、啊，事情就是这样，你说这是不是有点犯邪性了？在光子爹家，光子正跟媳妇儿把这两天发生的事情原原本本的复述给光子爹听，希望能够得到什么回答。光子爹可是虔诚的基督教徒啊。在基督教当中，没有中邪也没有脏东西一说。对于这种事情呢，一般会说成是被魔鬼所迷惑，或者是遭了魔鬼了。那爹，你给看看呢？光子听他爹讲过，以前家里大哥大姐走丢了，还有生病的时候，不管怎么打针吃药都不好的时候，都是光子爹给祷告回来的。我没有你爷爷那两下子呀。光子爹摇了摇头说。晚点的时候，我给念叨一下吧。言尽于此，也快到了吃中午饭的时候，光子媳妇儿帮着妈去烧火做饭了，而老爷子则是拿起不知翻了多少遍的圣经，戴好老花镜读了起来。光子家大姐结婚嫁到了外地，而光子大哥一辈子没结婚，跟老两口住在一块儿，这会儿正在外头劈柴火呢。光子也不闲着，犯了老本行的瘾。到处检查着家里的家电有没有什么毛病啊！就在一家人各忙各的时候，光子听见外头传来了哇哇的哭声。我的命怎么这么苦啊，大宁啊！光子闻声赶紧撂下手里的东西，跑到门外。来的不是别人，正是大宁的老妈。光子赶忙把大娘迎到屋内。见到了光子爹妈之后啊，仿佛找到了主心骨似的，大娘顿时就嚎啕起来了。老哥哥、老嫂子，你们可得帮帮我呀！大宁没了，儿媳妇也开始神神叨叨的，让我跟丫头怎么活呀？别急，妹子，慢点说。我昨天晚上梦见大宁了，大宁他胳膊腿呀，还有眼珠子都没了，脑袋扁的不像样子，那样叫一个吓人呐、啊！他一边哭一边冲我爬，说：“妈呀，你们给我找的啥房子呀？”我这么高的个儿，你们怎么给我整了这么个小房子？还是大半夜的给我搬的家？这都入冬了，我这又挤又冷又黑，妈，我难受啊！说完之后，大宁妈又哇哇的哭上了。眼瞅着话头越来越不对了，听得光子直起鸡皮疙瘩。这大宁妈梦见的，怎么跟大宁的惨状一模一样呢？光子看了媳妇儿一眼，只见媳妇儿也在望着他。光子赶忙岔开话题，安慰道：“大娘，没事儿，等过年咱给大宁烧点纸。嫂子估计是冷不丁受了打击了，等缓一段时间就好了。家里有啥磨不开的，跟我们说。大侄女上学不是还有我们的吗？”光子妈跟媳妇儿瞅着大宁妈那模样，颇感揪心呢，也跟着一块安慰了起来。好不容易，大宁妈的情绪终于平复下来了。可这个时候，光子家外头又传来了丫头的哭声：“奶奶，奶奶，妈妈疯了，爸，爸爸回来了。”大宁妈听了丫头的描述，急火攻心，这一股气儿上来之后，就倒在了光子他们家炕上。事已至此，光子家里也没什么心情吃饭了。光子爹妈跟媳妇儿留在家里照顾着大宁妈和丫头，而光子则是跟大哥去大宁家看看究竟发生了什么。两个人走到大宁家门口，只见之前还紧闭的两扇大铁门现在已经敞开了。院内扫好的雪堆整齐又刺眼，隐约之间屋子里还传来了录音机磁带的歌声。光子跟大哥推开了屋门，瞧见大宁嫂子正盘腿坐在炕上的小木桌前，披头散发，随意的披着几件衣服，一口菜下去，又把一杯酒一饮而尽，发出那种嘶哈的声音。那神情啊，像起了大宁喝完酒高兴的样。桌子上摆着几盘剩菜，一瓶白酒，炕下头还摆着一箱子老雪呢。见到光子进来，大宁媳妇在炕上嘿嘿一乐，操着嗓子用女人发不出来的声音说：“哎，兄弟来了，你这消息可真够灵通的。我昨儿个才到的家，这一趟啊，肯定能过个好年了。哦，你家大哥也来了，来来来，上炕上炕。”咱哥仨呀，今天好好喝一个。光子兄弟二人哪见过这架势呀？光子控制住从手臂传来的颤抖，缓缓上前问道：“嫂子，你没事吧？”大宁媳妇又嘿嘿一乐：“哎、兄弟，你说啥呢？咋连我都不认识了？回家也没见着你嫂子，估计她是上街买菜去了吧？哎，算了，不说这个，赶紧跟你大哥上炕啊！咱哥仨喝一个。”说着，大宁媳妇儿自顾自的又从地上给光子兄弟拿了两瓶酒上来。光子看这架势，咋看都不对劲儿啊！赶忙推脱说：“不了不了，嫂子，啊不，宁、呃、哥，呃，家里还有事儿呢。”说着，光子赶忙拉着大哥要往门外走。坐在炕上的嫂子见光子要走，刚才脸上的笑容霎时间消散了。他只听到背后一句震耳欲聋的嘶吼声。要走，光子回头看去，大宁嫂子不知什么时候站到了他身后，整张脸五官扭曲，从里到外透着青黑的颜色，眼睛向上翻，露出有些蜡黄色的眼白，上下牙关咬紧到一起，发出咯吱咯吱的响声，仿佛下一刻就要向光子咬过来。光子“妈呀”一声就坐到了地上，大哥也被吓得连连后退。大宁嫂子见状，似乎意识到自己有些过分了，紧咬着牙关，从两边嘴角十分勉强地扯出了一个比哭还难看的微笑。“兄弟，你让哥哥睡在这么大点儿没门没窗的小房子，还不给哥哥多拿几件衣服，你可不地道啊！”说着，他手中捏着的酒瓶子也开始咯吱咯吱地响了起来，脸上的表情逐渐狰狞。“大哥，别呀大哥！”我真不知道怎么回事我要是知道，我肯定不能让你遭这个罪呀、啊。你说这个可就外道了。一只如同铁钳般的手，唰的一下子扣在了光子的手腕上。起来吧，兄弟，喝，喝酒。又是一声低沉的嘶吼，酒瓶子就递到了光子眼前。光子跟大哥见没反驳的余地了，一时也不知道这个场面该做何应对，只当眼前的人就是大宁。硬着头皮跟着一块上了炕，直接拿着酒瓶子，用筛糠般的手这么喝了起来。几瓶酒下去，两个人壮了几分胆子。光子本来就快一整天没吃饭了，低糖的感觉让他的手好像抖得更厉害了。想着上手夹筷子菜，压一压心头的急火和焦虑，但是被大哥不动声色的给拦住了。大哥比大宁还要大几岁。这会儿见大宁没有了先前的凶神恶煞，就试探性地问道：“大宁啊，你还记不记得你是咋回来的？”听到大哥的问题，大宁有些不以为然地放下酒杯：“咋回来的？我自己开车回来的呀。”“那弟妹呢？”“你弟妹。”刚要回答呢，就听到外屋门响了，几个人透过窗户看去。是光子爹跟光子媳妇儿带着丫头过来了。光子媳妇儿在家见兄弟二人去了这么久也不回来，索性就想去看看是什么情况。而丫头则执意要一起过去。老爷子不放心啊，只得披好衣服跟着一块儿，就留下光子妈跟大宁妈老姐俩在家，相互之间有个照应。哟，大爷弟妹来了，我说丫头这孩子跑哪儿去了？可给大爷添麻烦了，不好意思啊。说着话，大宁自顾自地从炕上下来，赶忙把三个人迎进了外屋。在光子眼中，他那走路的姿势跟穿门而过的下意识低头的动作，简直跟大宁别无二致啊！大爷、弟妹好啊，呃，我们家丫头没不听话吧？老爷子看着大宁的神情和语气，不由得愣住了。丫头赶忙躲到光子媳妇身后，看着笑呵呵的妈妈，眼中满是陌生。光子爹沉了沉气儿，问道：“哦，是大宁啊？嗨，大爷，你说说我这么长时间才回来一趟，还没过去看你跟大宁，还让你跟弟妹把孩子给我送来了。”光子看着这会儿对着自己老爹礼貌至极、嘿嘿笑的大宁，很难想象这跟刚才那个咬牙切齿、脸色黢黑的是同一个人。光子爹声音沙哑的喊道：“大宁啊，该回去了。”回去，哎，大爷，你别着急回去啊！您等着，我让我媳妇给你炒几个菜，让大娘也过来，就在我这儿过年吧。这死女人跑哪儿去了呀？紧接着，大宁的语气逐渐烦躁了。大宁，你回去吧。光子爹的眼睛紧紧盯着大宁。大宁被光子爹的眼神注视着，仿佛浑身长满了虱子，脑袋就好像不是自己的似的，开始僵硬的摇晃起来。神情逐渐变得暴躁和扭曲，才恢复正常的眼睛又重新翻出了蜡黄色的眼白，阴恻恻的盯着眼前的老人，脸皮止不住的抽搐。回去，回去哪儿啊？你个老东西，我让你给我留下！大宁的手成爪子一般缓慢的向前探，就像光子的遗传病一样开始颤抖。该死的女人去哪儿了？还不回来做饭？又是咯吱咯吱的磨牙声音从大宁的嘴里传了出来。大宁的女儿丫头再也忍受不了眼前的一幕了，哇哇的哭着从光子媳妇身后冲进了里屋，抱起家里的梳妆镜，用镜面对向了大宁，一边哭一边喊：“妈妈，你看看你是谁呀、啊！”大宁忽然像是看见了什么新奇的事物，闻言之后慢慢的放下了手，颤抖着抓住了镜子，身子一时僵在了那儿。光子见状，赶紧把丫头拽到了自己身后。光子爹也伸出手，示意光子媳妇退后。就这样，大宁盯着镜子里的自己，表情再次开始扭曲，青一阵白一阵的脸上，眼白翻了又翻。我，我是谁呢？大宁啊，你回去吧。光子爹再次开口了。回去？我能回哪儿去啊？唰的一声，只听咔啪几声响，大宁的脖子转了将近一百八十度，留给光子爹一个黑白相间的头发遮住的后脑勺，而大宁的脸上，蜡黄色的眼白越过光子，死死地盯住了他身后的丫头。大宁扭曲的表情逐渐平复了下来。光子听到，嘿嘿一乐，耳边响起了一个声音。回去了。咔嚓一声。惊醒了在场所有人。光子抬头看去，嫂子这会儿已经倒在了地上，手里的镜子也被摔得粉碎，她的脖子也不知怎么回事恢复了原状。原本烧了火炕的屋内渐渐冷了下来，光子跟大哥试探性的上前把嫂子搀扶起来，她的表情就像熟睡一样平和且安详。只见丫头脸上的表情扭曲不定，雪白的牙齿咬得咯吱咯吱作响。眼睛不住的往上翻，同样露出了蜡黄色的眼白。沉寂片刻之后，丫头的眼珠嗖的一下翻了回来，变回了正常的眼珠，可神情却是十分的冷漠无情。只见丫头安安静静的环顾了一圈四周，目光仿佛像是看肉摊上的腐烂猪肉一般扫过了几人，紧接着嘿嘿一乐，转身低头进了屋子。只听“咣当”一声。屋门重新紧闭，从里面传来了粗哑的歌声。光子爹家里，大宁妈已经清醒过来了，正坐在炕上守着自己昏迷不醒的儿媳妇，啪嗒啪嗒的抹眼泪呢。几个人坐的坐，站的站，屋里除了抹眼泪的声音，一片寂静。不知过了多久，最终还是光子妈打破了沉默。都说咱县东边西环铺有个看水碗的，要不过去找找瞧瞧。在光子所居住的县城东边有一个村子叫西环铺，从光子家到那儿一来一回也就半个上午的光景。据人们说，西环铺有一个姓谭的半仙经常给人家算命破事儿。虽然他说不上什么隐世高人，但一手看水碗的手艺那也是远近闻名的。什么叫看水碗呢？听村里找过谭半仙看事儿的乡亲们讲，在他那儿啊，看似简单的手艺，但外人学不来，更理解不了其中的道理。只需要倒一碗水，点燃几支香，把香灰洒落在水碗里，凭借香灰在水碗里的痕迹，就能推断出所谓的卦象，可以说是算无不准。但毕竟光子家信的是基督教啊，这种事儿如果老爷子不同意，自然是想也不用想的。光子爹把手中的圣经捏了又捏，翻了又翻，最终长叹一声说：“去吧。”西环铺，一个跟一般村庄没什么区别的地方。东北的地名啊，一向取得很随意，对于其名字的由来，自然也无人知晓。唯一奇怪的是，虽然名字里有“西”，但西环铺的位置却是在东方。慢悠悠的，刚把车开进村子，想了想，有些不合适。于是光子倒回去，把车停在了村口，步行着向村里走去。东北这种半仙看事儿的，其实并非像电视剧里所演的那种老和尚、老道士，长得仙风道骨，一张口就满嘴的阿弥陀佛、无量天尊。说白了吧，就是普通的老百姓，春天一样种地，秋天一样收获，也会为了旱涝不保收而发愁。只是在遇到有人求上门的时候，会视情况帮助一二。收费用也没个章程，有时候收钱，有时候收东西，或多或少的全凭心意。那个时候信息没怎么流通，光子全家也没人知道这位谭板仙儿具体住在西环铺哪一块儿。但是活人还能让尿憋死吗？解决的方法也很简单，问问。走进村里，光子紧了紧身上的大衣，见前面不远处土路上一位大爷正慢悠悠地朝光子这边走。光子赶忙上前，从衣服兜里掏出一包提前准备好的芙蓉王，轻轻磕了磕包装袋，倒出一根递给眼前的大爷。大爷你好啊，跟你打听个事儿呗。大爷一愣，还是淡然的接过香烟放进嘴里。光子见状，又从兜里摸出火柴盒来，另一只手遮着风给大爷点着了烟。小弟兄啊，我瞅你这样子、啊、是来看水碗的。哟，大爷您这都知道啊？我们西环铺啥破地方啊？穷得鸟不拉屎的。你这生面孔，大过年的看着不像来串亲戚的，十有八九就是来找老谭的。说着，大爷顺手往田地里一指，那边大地里前后就那一座房子，他就住那儿。光子跟大爷道了谢，沿着大爷说的方向朝田里走去。冬天的土地早已上冻，表面上的冰雪踩上去的声音仍旧难听的刺耳。让这寒冬又平添了几分凛冽。光子看着离自己越来越近的房子，只见门口用苞米杆子拴了个简单的篱笆，玻璃窗户的表面覆盖着厚厚一层土灰，让人看不清屋里的模样。破破烂烂的房盖屋檐上，用石头压着稻草与几块泛黄的塑料布，被寒风刮得哗啦哗啦作响。光子心里不由得直犯嘀咕啊，这不是看田人家住的房子吗？靠谱吗？虽然如此，都说山不在高，有仙则名。光子也不敢多想，轻轻地敲了敲木头做的房门。“你好，请问是谭半仙家吗？”被敲击的门板仿佛要散架一般，头顶的塑料布也跟着哗啦哗啦抖动。“有人在吗？”还没等光子把话说完呢，听到“吱呀”一声，一个腰背佝偻着、皮肤黝黑、脑袋上戴了一顶中山帽的老头探出了身子。浑浊的眼里血丝泛着深紫色，一口褐黄色的牙齿就像门板一样东倒西歪。老头也没言语，看了一眼光子后也没关门，只是侧过身形对他招了招手，就自顾自的进了里屋。屋子中间放着几捆散乱的柴火，靠在东墙根砌着一个破烂的灶台，还没盖紧的锅盖下面是不知放了多久已经开始发霉长毛的粥。老头带着光子进了里屋，胡乱叠着被褥的炕中间摆着一张漆黑的方形小木桌，木桌中间并排放着两只干净的、有些格格不入的白瓷碗，旁边是一把淡黄色的线香，木桌下面则是一只布满油泥的铁皮水壶。老头盘腿上了炕，一只手拿起桌子下面的铁皮水壶，往两只碗里倒满了水。另一只手随意的一指旁边的破凳子，头也不抬地说：“自己坐吧。”谭半仙儿，你手里给看看。我家光子不等坐，赶忙不迭的把一条烟掏出来放到谭半仙儿炕上，然后回应：“你兄弟的事儿不用多说了。”谭半仙儿打断了光子，光子内心顿时掀起了惊涛骇浪啊！想着真不愧是半仙儿，还没等我说完呢，就知道怎么回事了。两碗水倒好之后，谭半仙放下水壶，随意的从桌子上不多不少的抽出,出了六支香。只见谭半仙半翻着白眼，嘴里也跟着不断的念念有词，双手一分，各自拿起了三支香。光子也不见谭半仙划着洋火，只在念着什么咒语间，呼的一声，几支香就全都冒起了悠悠青烟。这几下招式啊，看着就仙风道骨。只是跟谭半仙儿破烂不堪的外貌、穿着，不免形成了极大的反差呀。随着谭半仙儿手中的香不断上下翻飞，桌上的两只水碗竟然开始无风起浪，但是却没有一滴水洒到桌面上。一时间，香头的红点飞舞，水碗上水波翻滚。嗖的一下，谭半仙儿把左右两只手的香都插进了水碗里。本应该立时倒下的香，却稳稳地立在了水碗的正中央。紧接着，谭半仙又开始双手掐诀，动作之快，看得光子头晕目眩。恍惚间，听得谭半仙口中的话语也越发清晰起来了。“你兄弟的事情有些复杂呀。”谭半仙手指掐诀，仍旧半翻着白眼，身体微微颤抖。在路上就沾上了不干净的东西，没想到回来之后。变本加厉了。屋里只听到谭半仙嘴里不知在念叨着什么，随着他的声音越来越快，越来越急促，水碗里的波浪也跟着越来越汹涌。这波浪持续了片刻，就当光子心中暗暗叫好，或许马上就能弄清楚怎么回事的时候，只听到整整齐齐的咔嚓一声，两只碗碎了。光子抬头看向谭半仙却见谭半仙布满血丝的双眼也在看着他，嘴角在止不住的抽搐。光子抿了抿嘴唇，不知话该从何说起了。还是半仙先开了口：“我学艺不精，你兄弟的事情解决不了，你们另寻高明吧。”回去的路上还印着光子来时的脚印，冬日明亮的阳光照在冰雪上，闪着银亮的光。光子满面愁容地回到了车上，从怀中掏了根烟，学着以前大宁的样子，装模作样的抽了起来。可是还没等吸进半口呢，光子就咳咳的咳嗽起来，呛的眼泪都流出来了。随手扔掉了一口都没抽的烟，任其在雪地里滋滋作响，慢慢熄灭。然后他发动了汽车，朝家的方向开了回去。光子回到家的时候，大宁媳妇儿已经醒了过来。光子注意到外面的地上还留着几滩呕吐的痕迹，想来是把大宁在的时候所吃的那些东西都给吐出来了吧。屋里还是被陈某包围，大宁媳妇坐在炕梢，低声啜泣，一抽一抽的，像是做着情绪释放的收尾工作。几个人见光子回来了，赶忙上前问光子：“找到看水碗的谭板仙没有啊？”“这见识见到了，呃、嗯，谭板仙看到一半。”说大宁可能是有啥心愿未了。半仙说让我们再找其他人看看，到时候一块去大宁坟地那儿瞅瞅，烧点纸钱念叨念叨。至于其他的嘛，我也不知道了。光子生怕大宁妈跟大宁媳妇激动啊，刻意隐瞒了谭仙。谭半仙其实也没看出个所以然来，而且吃饭的家伙事都碎了这件事儿。还招人呢。大宁妈嘀咕着，眼看情绪又要失控，可是。我也不认识，还有谁家会看事儿啊？见大宁妈再次犯了愁，光子媳妇儿开了口：“我爹妈可能有认识的。”咱们话分两头说。啊。光子跟光子媳妇儿开着车前往了光子老丈人家，而光子大哥呢，则说带着大宁媳妇儿去大宁的坟上烧点纸，顺便念叨念叨。临行前，光子把之前夜里出殡跟谭半仙儿也没看透的事情告诉了大哥。千叮宁万嘱咐，大哥去烧纸钱的时候啊，一定要多多注意。当时好在没到年三十街边还是有不少小卖部开着的。光子大哥顺利的买了两捆黄纸，熟悉他的人也不由得纷纷侧目啊。怎么一向不讲究祖宗祭祀的光子家也开始烧上纸钱了？再三追问之下，大哥还是多少透出来两句大宁没了的内容出去。大哥带着大宁媳妇向村子祖坟地的方向走，想了想，最终还是绕路避开了大宁家。按照大宁媳妇的记忆，在坟圈子里寻找着大宁的坟。年前的坟圈子，在节日气氛烘托之下，显得格外冷清。被积雪覆盖的松柏，越加显得几分肃杀了。光子大哥硬着头皮在坟圈子里走了好几圈，可是根本就没找到大宁的坟。按理说，昨夜才出殡下的葬，今天的新坟应该很容易就能寻到啊。可就算是大哥找了好几遍，甚至把看着比较新的几座坟的积雪给扫掉，仔细看了墓碑上的名字之后，却还是没能找到大宁。可大宁媳妇儿却坚称肯定是埋在这儿了。几经无奈之下，大哥最终还是带着大宁媳妇儿回到了光子爹的家中。夜晚。光子两口子顺利请到了光子老丈人的朋友，也就是老带头跟他的老伴并且按照他们的要求，把所需的应用之物带到了大宁家附近的路口处。老带头跟他老伴两口子呀，同样也是普通的农民，只不过还经营着挑大神的工作。按照光子老丈人的说法，老戴太太早年间生过一场大病，四处寻医无果之后，他们村子的一位姓素的老太太。还收了老戴太太为出马弟子。自那之后啊，老戴太太不仅痊愈，甚至这几十年间连个头疼感冒都没得过。所谓跳大神啊，也叫做请老仙搬老仙并非像传闻所说的那样，一个人跳大神就能请来老仙而是需要两个人互相配合。其中老戴太太就是大神，是请神上身作为老仙的人身媒介，而老戴头呢，则是要打鼓唱神调。负责扮演请仙以及和老仙沟通的二神的角色。一般来说，不同的老仙都有着不同的喜好，帮人办事也会根据喜好不同，跟事情的难易程度以此来索取什么。根据光子老丈人所说，老戴两口子拜的是胡黄白柳灰中比较常见的胡家。可奇怪的是啊，一般两个人都是在家看事儿，但这回啊，光子老丈人求上门之后。两个人掏出铜钱，不知道嘀嘀咕咕了些什么，最终敲定破例一次，要在看事人家最近的十字路口，冒着风险请一次老仙虽然二人言之凿凿地说，对自家老仙道行有着极大的自信，但毕竟十字路口也是个过阴之地呀。就算是看在光子老丈人交情的份上，也开出了不小的代价。东北的冬夜总是寒冷的。北风时不时的吹来，打在人的脸上，仿佛刀割一般。这回看事儿的所在的十字路口位置距离大宁家不远，估计也就有个二三十米的距离吧。隐隐绰绰的，还能看见大宁家里有一个身影坐在炕上喝酒吃菜。嚎啕的风声中，好像还隐隐约约地传来一无所有的歌声。依照大神二神的要求，路口只留下了光子兄弟二人跟大宁媳妇儿。说是其余人等多了，反而会影响请老仙儿的仪式。光子裹紧衣服，跟大哥一起把一把红木太师椅摆在了路口朝东北的方向。二神说这是老仙儿的仙山方向，能让老仙儿啊更快地感应到。此外，二神老带头还说路口处不能点灯，让光子从自家灶炕里头铲一些炉灰，在地上画个圈，在这个圈里面堆起一点火，用以照明。大神老戴太太则是穿着一身红色的大衣，披头散发，坐稳在了太师椅当中。这个在深夜看起来颇为诡异呀、啊。反观二神老戴头，他穿着一身短褂行头，腰间的左边别着一串铃铛，右边挂着一条似乎用花花绿绿的绳子所编的鞭子，显得颇为滑稽。老戴头左手拿着一面单面的文王鼓，右手持着鼓锤。似乎在静静的等待着什么东西的到来。光子用颤抖的手一点一点地撒着炉灰，可他却意外地发现，撒成一个圆圈的炉灰并未被呼啸的北风吹散，而是紧紧地贴在地面之上。二神老带头刚刚摆放在太师以前的香炉，里面也不知什么时候多了几支点燃的香。光子避开炉灰，跨过圈子中央，用苞米叶跟苞米杆做引，点燃了篝火。二神老带头踏起了看似杂乱，却又好像有迹可循的步伐，左手文王鼓上下舞动，鼓槌轻敲，在黑夜中响起了沉闷却又极具穿透力的鼓声。鼓声一声两声，好像鼓槌并没有打在鼓面之上，而是打在了光子的胸口、心脏上。寒夜里，老带头扯着嗓子唱起了神调，他的声音谈不上好听，也说不上难听。大神老戴太太则是稳坐太师椅，被头发遮盖住的面孔看不出是什么表情，只是从他的口中喉咙内不时发出几声尖利的咳嗽。老戴太太脑袋如同发了羊角风一般开始摆动，而且这摆动幅度也越来越大，散落下来的黑白相间的头发倒映着火光，随着摆动，时不时的发出诡异的光芒。戴老太太的头已经停止了抖动，平静地坐在了椅子上。只听尖利的“嘎”的一声，老戴太太发丝下透出了两束诡异的光芒，像极了经常在夜晚的时候才能看见的猫狗等野兽的双眼。鲜艳的红色大衣映衬着面前的火焰，老戴太太的眼球竟然同时倒映出一股淡淡的黄绿色。谁叫我老仙家呀？老戴太太的嘴里发出一股刺耳，让人莫名联想到村子里打扮的花枝招展的中年媒婆的声音。二婶老带头敲起了鼓点半说半唱的回应起了仙家。这仙家油腻又刺耳的声音，让光子的心脏仿佛被一双无形的手握住了一般，胸口充满了窒息感。在享用了二婶早先授意光子带来的熏鸡等酒肉吃食之后，仙家又拿起了一支老带头给燃好的香烟，满脸销魂的瘫坐在早先的太师椅上。仙家在休息片刻，又猛地吸了几口烟之后，慵懒且随意地说：“你们的心意，老仙家胡奶奶我已经知晓了。既然受用了你们的孝敬，自然也会帮你们解决问题。”仙家抬眼望向了大宁家的方向，嘿嘿一乐：“不过就是区区孤魂野鬼嘛。”这等小事儿，我胡奶奶今天就替你们平了，看我不打得他魂飞魄散！仙家，胡奶奶，大宁媳妇声音颤抖着喊：“那到底是不是我丈夫大宁啊？如果是的话，可不可以请您高抬贵手，不要把他赶尽杀绝？”老带头闻听，心中暗道不好啊！老仙儿们可不是得道成仙的仙人，都是山中的动物精怪修炼而成，都各自有各自的古怪脾气和秉性。若是出马弟子还好，大宁媳妇儿这区区凡人，怎敢对着仙家再提要求啊？老带头赶忙对着胡奶奶半跪下来说：“胡奶奶，这这事儿都怪我，都怪弟子没给他们交代清楚，坏了您的规矩。”老带头回头望了一眼大宁媳妇儿，紧接着从腰间抽出五彩鞭子，双手捧起递向了面前的胡奶奶说：“这敢仙鞭，还请您责罚。”胡翠花噌的一下从太师椅上坐直，身体微微前倾，紧紧地盯着大宁媳妇儿。眼见气氛越来越紧张了，光子有心拉着大哥说点或者做点什么，却发现自己这双手双脚啊，又在筛糠般的抖了，只能眼睁睁地看着，却无能为力。半晌之后，胡翠花收回来身子，满脸不屑地说：“你这女人可真麻烦，胡奶奶我心善，也就应了你吧。”这烟不错，回头多孝敬我点儿。只见这个胡翠花从椅子上坐了起来，全然不顾老带头跟大宁媳妇儿的千恩万谢，转过身子对准了大宁家的方向，眼中黄绿色的光芒打坐，阴恻恻的笑着说：“行了，既然来了，就别藏着掖着了，跟奶奶我打个招呼啊。”寒风更甚，光子面前的篝火开始有了时明时灭的迹象，也许正是灯下黑的道理吧。在场的众人全然没有注意到，一个衣着单薄、瘦弱的身影，翻着蜡黄色的眼睛，面目狰狞的从大宁家方向的黑暗里，慢慢的走了过来。一只小狐狸，还敢自称奶奶？火光逐渐照到了大宁女儿的脸上，通红的火焰像是擦在纸人脸上的腮红。又是大宁的声音从丫头口中传来：“就凭你！”剥掉皮子做个围脖我都嫌骚。刚刚还满嘴讥讽的胡翠花，随着大宁越走越近，竟然开始颤抖起来。没有了早先的气势不说，而且脸上的表情阴晴不定。风中还隐隐约约地传来牙齿打架的磕磕声。你你怎么会？还没等胡翠花说完呢，大宁媳妇儿忽然从怀中抱出一面镜子来。光子一看，发现这竟是爹家里的梳妆镜。不知什么时候让大宁媳妇抱了出来。大宁媳妇用镜子对准了大宁，嚎啕大哭道：“大宁啊，你看看你都把闺女糟践成什么样了！你看看你究竟是谁呀、啊！”大宁全然不顾一旁还在瑟瑟发抖的胡翠花，抱着镜子一步一步的朝着大宁走去。“你说你开完车就回来过年呢、啊，你就这么对我们娘俩的吗？”光子听着嫂子语气中的悲愤，心底更加后悔。当时为什么没有拦着大宁去接那趟活呢？实在不行，你就负我身上，别折磨闺女了。大宁媳妇的泪水在面庞上结成了两条冰凌。一旁的胡翠花瞥了一眼大宁媳妇，似乎欲言又止。随着大宁媳妇手中的镜子离大宁越来越近，光子心中的不安感开始越来越强烈了。北风呼应着大宁媳妇的哭声，也开始咆哮。大宁嘶吼声又刺耳的响起来了，光子身上传来针扎般的刺痛，却看老带头跟自己大哥也都捂着耳朵，试图把这不男不女、尖锐且戳心的声音给挤出去。而胡翠花也在捂着脑袋，身体不停地打着摆子。光子被北风吹倒的瞬间，听到了镜子碎裂的声音，跟一声狐狸的哀嚎。昏迷前的最后一眼。光子看到了颠倒的世界和被吹倒的众人，满地的镜子碎片反射着雪地里的荧光，好像冬夜里的星辰落在了这片大地。火熄灭了。两天后，被北风肆虐的有些着凉的光子跟大哥逐渐的恢复了过来，然而大宁的女儿丫头却一直处于昏迷当中，时不时的还会高烧不退。好在去附近的卫生所输过液之后。也并没什么大碍了。大宁妈忧心忡忡地照顾着丫头，寸步不离。至于大宁媳妇儿，光子后面曾经到大宁家的门口远远地看过几眼，两扇铁门依然紧闭，似乎只有那一无所有的歌声，还能为光子心中带来些许慰藉。光子自嘲啊，那让二婶老带头诚惶诚恐的老仙儿，本以为是个什么厉害的角色。到头来却只是一场笑话。那跳大神的舞蹈和神调确实具备不错的观赏性，可现在看来却像极了一场闹剧。据说大神老戴太太自那之后就再也不接出马的营生了。光子踏着冰雪一步步的走回家之后，接到了一个来自大哥朋友的电话，说是帮忙打听到了在隔壁市的吕屋山上有一个修行得道的道士。也许他能够帮忙解决大宁的问题。又过了大概半年之后吧，大宁媳妇儿娘仨借着丫头顺利的考上了县里的重点高中，热热闹闹的办了一场升学宴，同时呢，也是为了冲一冲半年前的晦气。宴席期间，不少人私下找到光子，无非说着大宁真惨呐、啊，那个道士道行真高深呐、啊，大宁家是不是赔了不少钱呢、啊？等等等等，让光子意兴阑珊的话题。可只有那位给光子介绍道士的朋友跟光子兄弟二人知道，隔壁市的吕屋山上多了一位每天唱着一无所有的道士。宴席过后，早把小汽车还给朋友的光子，骑着自己的摩托，一个人默默地离开了，驱车前往了辽河的岸边。辽河水奔腾汹涌，像是那人间的雪又回来了。半年前，光子在道士去往大宁家看事之前。他曾经问过道士一个他困惑了很久的问题：“大宁的尸首到底在哪儿呢？”道士轻声一乐，表情中带着几分释然，可他又语焉不详地回答光子说：“落叶归根，滔滔河水总会带来又吞没一切的。”光子在心中千万次呼喊：“兄弟，你在那儿吗？你到底在哪儿啊？”可等来的只有滔滔河水不断冲刷辽河平原的时候，那雄浑的沉默。光子站在了辽河岸边，点燃了最后一支烟，望着河水，不知道它们究竟要流向多远的远方。耳边似乎又响起了熟悉的歌声，那首《一无所有》。好了，这个叫大宁的故事，咱们就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。